0: Vielen Dank euch, dass ihr uns mitgenommen habt ins Gotteslob. Denn das ist ja das Zentrum, dass wir auf Gott blicken in so einem Gottesdienst und ihn anschauen. Wir befinden uns ja bekanntlich in einer Predigtserie und die Predigtserie lautet ja das Gegenteil von einsam. Das Gegenteil von einsam. Und dann kommt dieser sperrige Titel für heute, äh, wie liebe ich einen Idioten über den Umgang mit schwierigen Menschen. Manche mir haben sich vielleicht gefragt, spinnen die jetzt? Darf man überhaupt das Wort Idiot in den Mund nehmen? Und wenn ich so frage, ob ich das Wort Idiot in den Mund nehmen darf, dann muss ich es ja schon in den Mund nehmen. Ich kann ja nicht sagen, darf man das Wort in den Mund nehmen? Also muss ich sie aussprechen. Übrigens sind wir in guter Gesellschaft. Jesus selber hat das Wort auch ausgesprochen, Idiot. Und in der Bibel, wir werden sehen, kommen Dummköpfe und Idioten ganz häufig vor. Wir haben da irgendwas verloren, manchmal auch an markanter Sprache. So ist der Titel dieser Predigt-Predigt. Für heute entstanden, also zutiefst biblisch. Also macht euch keine Sorgen, dass wir irgendwie abgedriftet werden in irgendeine Richtung von Proleten oder sonst was, sondern wir finden diesen Begriff tatsächlich so in der Bibel. Das Erste, was ich machen werde, ist einen kleinen Text lesen aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 5. Und Matthäus 5 ist... Teil der bekannten Bergpredigt. Matthäus 5, 6, 7 ist sozusagen das Zentrum der Lehre von Jesus. Wer präentiert wissen will, was Jesus gelehrt hat, dann im Matthäus-Evangelium 5 bis 7. Und wenn Jesus am Ende vom Matthäus-Evangelium sagt, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern, nicht bekehrt die Menschen, sondern Macht zu Jüngern, indem ihr sie tauft und lehrt, alles zu halten, was ich euch aufgetragen habe, dann meint er primär mal Matthäus 5, die Bergpredigt, die Quintessenz seiner ganzen Lehre. Dort tauchen wir ein und dann werden wir merken, dass es gar nicht so ohne ist mit diesem Wort und dass wir es vielleicht doch nicht so leichtfertig aussprechen dürfen. Ich lese aus Willkommen daheim aus dieser Übersetzung, willkommen daheim, manche haben es vielleicht schon gemerkt, dass mir die äh, für die tägliche Bibellese am Herzen liegt und ich empfehle sie mal durchzulesen, ist was Erfrischendes, hier steht es ja vorne drauf, eine Übertragung, die den Verstand überrascht und das Herz berührt. Und jetzt gibt es schon die erste gute Nachricht, diese Übertragung von Friedrichshaupt ist neu erschienen mit Verseinteilung in diesen zwei Covern, die ihr hier seht. Die steht jetzt die ganze Zeit hier und äh, die Doris wird es immer wieder einblenden, so als kleinen Werbeblock, dass ihr nach Hause geht und immer dieses Bild im Kopf habt von dieser Willkommen daheim. Und nächsten Sonntag kommt ihr her und dann müsst ihr eine kaufen. So funktioniert das. Eine ganz super Übertragung. Ich finde es einfach genial. Also, in Matthäus 5, das war jetzt der Werbeblock, in Matthäus 5, äh, spricht Jesus am Anfang der Bergpredigt, ist schon im 21. Vers, die Seligpreisungen hat er hinter sich, ihr seid das Licht der Welt und all die Dinge hat er schon gesagt. Und dann kommt er zu den Geboten aus dem Alten Testament, aus der jüdischen Bibel und dann sagt er, ihr wisst, welche Gebote man unseren Vorfahren gegeben hat. Du sollst niemanden umbringen. Wer es tut, soll vor Gericht gestellt werden. Ernst nehmen, oder Luther würde übersetzen, ich aber sage euch, ernst nehmen, was Gott wichtig ist, heißt hier, jeder, der richtig wütend auf jemand ist, müsste eigentlich wie ein Mörder vor Gericht gestellt werden. Jesus interpretiert die Gebote als Messias. Es gibt Schriftauslegungen im Talmud vom Gesetz und jetzt sagt Jesus, jetzt lege ich die Schrift aus, so wie sie ursprünglich gedacht ist. Das ist die messianische Auslegung. Und deshalb übersetzt Friedrichshaupt, ernst nehmen. Es geht nicht um ein striktes Einhalten von Regeln. Also ihr sollt nicht töten. äh, Und dann sagt Jesus, ernst nehmen, was Gott wichtig ist, was dieses Gebot beinhaltet ist. Jeder, der richtig wütend auf jemand ist, müsste eigentlich wie ein Mörder vor Gericht gestellt werden. Schon heftig, wenn ich eine Wut habe, Zorn habe auf jemanden, so richtig aggressiv bin und den am liebsten an die Wand klatschen würde dann sagt, Jesus, das ist schon der Beginn des Ermordens. Und dann kommt es, worum es heute geht, wer einen anderen Idiot nennt, sollte sofort ins Gefängnis gehen müssen. Wer einen anderen Idiot nennt, der Gehört ins Gefängnis. Und wenn einer, ohne sich groß etwas dabei zu denken, jemanden anschreit und ihn als beschränkt und Dummkopf bezeichnet, steht er mit einem Fuß bereits in der Hölle. Luther übersetzt, der macht sich des höllischen Feuers schuldig. Und da spricht Jesus wohlgemerkt zu seinen Nachfolgern, die mit ihm leben. Er droht, wenn er mit der Hölle droht, überwiegend seine Nachfolgern. Nicht die klassische Einteilung, die wir haben. Gläubig Himmel, ungläubig Hölle. Er sagt, wenn ihr dir mit mir lebt, wenn ihr jemanden anschreit, ihn als beschränkt bezeichnet, dann steht ihr mit einem Fuß schon Richtung Abgrund, Richtung Hölle. Und dann sagt er, warum? Ganz einfach. Ganz einfach, weil Worte... Töten können. Die Weisheit in der Bibel sagt, Worte haben Macht über Leben und Tod. Wer sich hingebungsvoll mit denen beschäftigt, kann viel durch sie erreichen. Worte haben Macht. Wir kennen den Begriff Rufmord in unserer Gesellschaft. Man kann den Ruf eines Menschen ermorden und somit auch den Menschen. Man muss nur ein paar Dinge in die Welt setzen. Und der Ruf dieses Menschen ist der Wort. Worte haben so eine Macht. Und ich habe mir gedacht, wie aktuell ist denn das? Wie aktuell ist denn das, wenn Jesus das sagt? Dass Worte töten können? Und wenn einer, ohne sich groß etwas dabei zu denken, jemanden und ihn als beschränkt bezeichnet? Steht er mit einem Fuß bereits in der Höhle. Jetzt müsste man nur einfach die ganzen sozialen Medien mal durchforsten. Und ich glaube, da würden viele, auch Christen, auch Christen mit ein, zwei, wenn sie hätten drei Füßen, schon ganz nahe am Abgrund stehen und bald abrutschen. Voll krass. Ich finde das krass, wenn wir das so auf uns wirken lassen, wie, Umga- wie der Umgang mit Worten, bei uns leichtfertig geschieht. Und in großen Listen, zum Beispiel vom Römerbrief, wo es um sexuelle Verehrungen geht und um Neid und Hass und all die Dinge, da werden dreimal, dreimal Sünden, die über Worte geschehen, genannt. Wir Christen bringen die kaum aufs Tablett. Aber wehe, sexuelle Verehrungen, das sind ja ganz groß, Das schreien wir ganz laut. Aber das Worte so viel Schaden anrichten könnt, finden wir schon in den zehn Geboten. Du sollst kein falsches Zeugnis sagen, wie deinen Nächsten das sind Worte. Du sollst nicht lügen. Nochmals Worte. Und Jesus sagt hier, seid extrem achtsam und wachsam mit euren Worten, vor allen Dingen in herausfordernden Zeiten. In Zeiten wie jetzt. Seid wachsam und denkt mal, richtig nach, bevor ihr überhaupt redet. Ihr kennt ja den bekannten Satz äh, äh, das Gehirn einschalten, bevor das Mundwerk in Gang kommt. Und ich glaube, wir haben das extrem, ich sage es mal so, vernachlässigt. Wir sind sehr fahrlässig, gehen wir mit Morden um. Das wäre allein ein Aspekt mal wert, länger nachzudenken, wie Gehe ich mit Worten um? Wie rede ich mit meinen Kindern über meine Kinder? Wie rede ich mit meinen Eltern über meine Eltern? Wie rede ich über meinen Nachbarn? Wie reden Daniel und ich, Domi, wir als Pastoren über die Menschen der Gemeinde? Das ist der No-Go, wenn wir sagen, und da kommt wieder dieser Idiot am Sonntag und dann sagen wir, liebe Gemeinde und Gott liebt euch und lauter so dummes Zeug, das wird alles kraftlos. Es ist alles kraftvoll, wenn wir es auch leben. Also Jesus legt hier in diesem Zusammenhang, das wäre das erste Mal einen großen Wert und sagt, überlegt euch, wie ihr über andere redet. Jetzt steckt aber hinter dem, steckt ja etwas. Jetzt geht es ja nicht darum, dass wir ein paar Worte vor anders verwenden, sondern dass wir solche Worte gebrauchen, da steckt ja was dahinter. Und ich glaube, dahinter steckt unseren unfähigen Umgang mit Gefühlen. Das sind Emotionen, da sehe ich jemanden und dann kommt der Ärger hoch und dann sage ich, du bist ein Riesenidiot. Das ist ja nicht primär die Worte, sondern das Motiv, was treibt mich denn an? Und was mich antreibt, ist der unfähige Umgang mit Emotionen, gut umzugehen. Wie kann ich etwas wahrnehmen und gut damit umzugehen? Es ist ein großes, ein wirklich großes Desaster in unserer Zeit, dass wir persönlich unfähig sind, mit Ärger umzugehen. <lacht> gut mit Ärger umzugehen. Ärger darf sein, das ist nicht der Punkt. Aber wie gehen wir damit um, mit Ärger? Yuval Harari, ich zitiere ihn nochmal, der das Buch geschrieben hat, 21 Thesen für das 21. Jahrhundert, einer seiner zentralen Thesen ist, dass er sagt, die Regulierung der Emotionen, der Umgang mit unseren Emotionen wird eine der größten Herausforderungen sein im 21. Jahrhundert. Und wenn wir das nicht hinkriegen und lernen, dann werden wir scheitern als Einzelne und als Gesellschaft. Und ich denke immer, wir Christen dürften, sollten, müssten, könnten große Vorbilder sein im Umgang mit Emotionen. Wie können wir damit umgehen? Jesus warnt uns hier. Den Dummkopf, so sagt er, oder den Idioten zu beschimpfen, ihm zu sagen, du bist ein Idiot, ist keine Lösung. Das hilft nicht weiter, den Emotionen freien Lauf zu geben. Das macht alles nur schlimmer. (lacht) Als ich mich so vorbereitet habe, ist mir eine Geschichte eingefallen, die schon viele Jahre zurückliegt. Ich bin nach Hause gefahren, abends, auf der B31 neu, und zwar so schön schneebedeckt. Und meine Reifen waren nicht mehr die allerbesten und hinter mir fährt einer, der hatte wohl die besseren Winterreifen, ist ziemlich dicht aufgefahren und er fährt so dicht auf und also Autofahren ist für manche Männer, besonders für mich, die größte Chance in der Heiligung zu wachsen. Da werde ich geschliffen und geschult und er fährt so auf und ich in Gedanken sage ich, du Volldepp. Vielleicht habe ich es ja auch ausgesprochen und ich gebe meinen Emotionen freien Lauf tritt kurz auf die Bremse und der muss auch bremsen und beginnt zu schleudern, fährt dort an der Böschung so rechts hoch. Ich sehe es im Spiegel, wie er an der Böschung hochfährt und ich denke, er kippt gleich um. Und dann denke ich, was mache ich, wenn der umkippt? Hau ich dann ab, bleibe ich stehen, sage, ich bin schuld. Und dort habe ich gemerkt, wer den emotionenfreien Lauf, das nur einen Moment, der kann so einen großen Schaden anrichten. Ich kann zum Lügner werden, ich kann zum Unfallflüchtigen werden, ich kann vielleicht sogar zum Mörder werden, wenn es ganz dumm ausgegangen wäre. Nur einen Augenblick den Emotionen freien Lauf gelassen. Nur einen Augenblick. Zuerst das Beschimpfen, du Volldepp oder Idiot, und dann Bremsen, dass er erschrickt und weiß, einem Opelfahrer darf man nicht zu nahe kommen, der ist verrückt. Die Geschichte ist mir so reingefahren. Dort habe ich gemerkt, ich muss irgendwie besser klarkommen mit meinen Emotionen. Das kann eine Welle auslösen, das ist eine Katastrophe. Deshalb sagt Jesus hier, wer zu seinem Bruder sagt, Du Idiot oder Dummkopf, der löst eine Spirale aus, die ist nicht mehr aufzuhalten. Das ist das Drama dabei. Dass da etwas in Gang kommt, dass wir meistens nicht mehr aufhalten können. Ihr kennt das aus dem Sandkasten. Sandkasten spielen, und dann macht einer meine schöne Figur kaputt, die ich mühsam da irgendwie mit einem Glas hochgezogen habe. Und dann sage ich, du bist ein Depp. Und dann sagt er, du bist ein Volldepp. Und dann sage ich zu mir, du bist ein Volldepp im Quadrat. Und dann sagt er, du bist ein Volldepp hoch vier. Und dann sage ich, du bist ein Volldepp hoch zehn. Und dann muss man das ja steigern, bis man ihm eine aufs Maul haut. Irgendwie muss man ja mit dem klarkommen. Und Jesus sagt, passt auf. Wenn der Gedanke kommt, das ist ein Idiot, dann ist höchste Alarmstufe angesagt. Ein Dummkopf beschimpfen ist keine Lösung. Jetzt müssen wir aber aufpassen, wenn wir von Emotionen reden, dass wir nicht nur die Lauten und Schreihälse in eine Ecke drängen. Es gibt andere Extreme, das ist beleidigt sein ist genauso ein hundsmiserabler Umgang mit Emotionen. Meine Frau könnte ein Lied davon singen mit vielen Strophen. Es war meine Art, geschrien habe ich nie, aber beleidigt war ich. Also einen halben Mittags kann man sich bei mir nicht vorstellen, einen halben Tag oder einen Ganzen, kein Wort reden, es war kein Problem. Und damit bestraft man einen Menschen und das ist so hundsgemein. Und so ein hundsmiserabler Umgang mit Emotionen, genauso bescheuert. Der Dummkopf, so sagen die Sprüche, gibt seinem Ärger freien Lauf. Der Dummkopf. Und jetzt ist die Poete dahin, darf ich die Folie sehen, mag, Der Dummkopf gibt seinem Ärger freien Lauf. Jesus sagt mit anderen Worten, wenn du deinem Ärger freien Lauf gibst und zu einem anderen ihn anschreist und sagst, du Dummkopf, du Vollidiot, dann stellst du unter Beweis, dass du genau gleich bist. Da sind wir in der Bergpredigt. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders wirst du eines Balkens nicht gewährt. Ich schreie einen an, sag du Vollidiot und weil ich das tue, disqualifiziere ich mich schon selber. Verrückt. Das ist heftig. Wir haben einen Bekannten, der kommt mit seinem Schwiegervater nicht so ganz klar so gut, klar. Und ich weiß nur wir haben darüber geredet und dann sagt er zu mir, am Samstag kommt mein Schwiegervater und der regt mich so auf, der regt mich nur auf und ich lasse mir von dem den Samstag nicht versauen. Ich werde nicht machen, was der will. Ich werde am Samstag weggehen und wenn ich im Wald bin, im Regen, ich lasse mir von dem den Samstag nicht versauen. Ich mache, was ich will. Und dann sage ich zu ihm, ja, aber wenn du in den Wald gehst, weil der kommst, dann lässt du dich aber sehr wohl von ihm bestimmen was du am Samstag machst, nämlich, dass du nicht daheim bist. Und dann sagt er, oh, so habe ich es auch noch nie gesehen. Wir merken, und Jesus führt uns da immer mit wieder aufs Glatteis, und er sagt, wenn ihr einen als Dummkopf beschimpft und anschreit, dann disqualifiziert ihr euch und ihr werdet selber zum Dummkopf. Denn nur der Dummkopf lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Wenn ihr die Sprüche lest, findet ihr ganz viel, dieses Wort Dummkopf, je nach Übersetzung. Gute Nachricht verwendet Dummkopf, Luther verwendet Toren, aber ist ungefähr dasselbe. Also, den Dummkopf anschreien ist keine Lösung im Umgang mit ihm. Wenn die Frage ist, wie gehe ich mit einem Idioten um. Den Idioten beschimpfen ist keine Lösung. Und jetzt kommt ein wichtiger Aspekt, Regeln und Verordnungen, dass man das nicht soll, werden Mord und Totschlag und Beschimpfungen und emotionale Ausbrüche nicht verhindern. Denn das alte Testament hat Regeln und Verordnungen. Man soll nicht töten, man darf das nicht, man soll das nicht, man soll kein falsches Zeugnis über jemanden ablegen. Und man merkt, das reicht nicht aus. Regeln und Verordnungen, die reichen nicht aus. Wenn die Frage ist, wie gehe ich mit einem Idioten um, dann reicht es nicht aus, Regeln und Verordnungen zu bringen. Deshalb, wenn ich heute darüber spreche, werde ich nicht ein paar Regeln und Verordnungen bringen, sondern da muss etwas viel Tieferes her. Es kann nur einschränken. Regeln und Verordnungen kann nur einschränken. Darf ich die Grafik sehen, Marc? Und ihr seht auf dieser Grafik, wenn Jesus König wird in meinem Leben, dann beginnt der Weg eines erneuerten Herzens. Und nicht neue Paragraphen und nicht neue Regeln und nicht neuer Zwang, das hilft nicht, sondern Da muss etwas in mir ganz neu werden. Wenn ich mit einem Idioten gut umgehen lernen will, Idioten gibt es und Dummköpfe gibt es, dann muss ich wie ganz selber ganz neu werden. Mich auf den Weg der Erneuerung machen. Nicht drei äh, einfache Tipps, wie man das macht. Wie kann man das nun leben? Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir vom Wesen Gottes uns prägen lassen. Friedrich Zaubt übersetzt hier schön, wenn der nächste Abschnitt kommt, äh, von dem, vom Morden und Dummkopf, dann geht es ja weiter mit Ehe und Ehescheidung und Handabhacken und all die Dinge. Dann sagt er, eure Beziehung zu Gott, eure Beziehung zu Gott wird euer Verhalten verändern. Da beginnt etwas ganz Neues. Wir beginnen neu über diese Menschen zu denken und weil wir neu über sie denken, werden wir neu und andere Emotionen bekommen. Eure Beziehung zu Gott wird euer Verhalten verändern. Dann kommen die Beispiele, dass er sagt, ihr geht in den Gottesdienst und feiert Gottesdienst und dann fällt euch ein, ich habe heute Morgen zu meinem Nachbar gesagt, du Vollidiot, du Vollpfosten, doppel Vollpfosten. Solche Dinge fallen uns im Gottesdienst ein, hoffentlich. Und dann will uns Gott sagen, Thomas, hier ist Erneuerung angesagt. Hier ist Erneuerung angesagt. Hier muss etwas in dir ganz neu werden. Nicht ein bisschen Fassadenrenovation, ein bisschen bessere Kommunikation lernen, sondern da muss in mir, in mir etwas ganz, ganz neu werden. Jesus selber hat es abgelehnt, den Weg des Zorns zu gehen. Ganz radikal, ich könnte Legionen von Engeln rufen, sagt er, so machen und dann wäre der Spuck hier vorbei. Und er geht nicht den Weg des Zorns. In den Sprüchen lesen wir einen Kernaspekt zu der Erneuerung. Und der Kernaspekt, den finden wir in Sprüche 4,23, mehr als auf alles andere achte auf deine Gefühle, würden wir heute sagen. Denn sie bestimmen dein Leben. Der Sprücheschreiber sagt, mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, wörtlich auf dein Herz, denn das Herz ist die Personenmitte. Und im Herzen denken und bewegen wir. Das Herz ist nach hebräischem Denken viel näher am Verstand. Die Seele ist der Ort der Gefühle und das Herz der Ort des Denkens, des Entscheidens. Achte, sagt der Sprücheschreiber, mehr als auf alles andere, auf deine Gedanken, auf deine Personenmitte. Und wenn wir im Alten Testament bleiben dann finden wir ja dort, was soll in unserem Herzen wohnen? soll dort wohnen? Das Wort Gottes. Gottes Gedanken sollen in unserem Herzen wohnen, sollen unsere Software prägen. Das heißt, wenn ich diesen Vers von Jesus, wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der steht mit einem Grab in der Hölle, wer diesen Vers im Herzen trägt, der wird sich scheuen, als erstes zu sagen, du Volldepp. Der weiß, jetzt betrete ich von mir das Gebiet. Jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt muss ich neu lernen, mit meinen Emotionen umzugehen, meine Gedanken neu zu füttern. Wir fragen ja heute nicht mehr, es war zu meiner Zeit, als ich noch jünger war, hat man gefragt, bei einem Brainstorming, was ja auch Brainstorming hatte, mit Gedanken zu tun, in einer Runde, Tommy, wie denkst du darüber? Fragt man ja heute nicht mehr. Man sagt, Omi, wie fühlst du? Was macht das mit dir? Das heißt, du bist schon ein Stück weit Opfer dessen, was um dich herum geschieht. Und das sind ganz heikle Fragen. Was macht das mit dir jetzt, dass dein Mann eine andere Frau anguckt? Was macht das? regt mich auf wie die Sau. Ah, dann sag sie ihm: Schrei ihn mal an, hau ihm eine aufs Auge. Und schon nimmt das Elend seinen Lauf. Versteht mich bitte nicht falsch, die Zeit fehlt. Ich habe nichts gegen Gefühle, null und null und nochmals null. Ich habe gerne Gefühle, ich mag Gefühle, ich mag es mich zu freuen, ich mag es zu lachen und ich mag meine Frau in den Arm zu nehmen und ich mag es wenn mich kräftige Männerarme in den Arm nehmen. Ich mag es, gute Gefühle zu haben. Aber ich weigere mich, mich von meinen Gefühlen abhängig zu machen. Es gibt ja diesen berühmten Satz, Gefühle sind gute Ratgeber, aber schlechte Herren. Wenn ich jemanden sehe, der für mich wie ein Vollidiot aussieht, in meinen Augen, und in mir Aggressionen weckt, dann will ich einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist es? Was denke ich jetzt, dass diese Gefühle kommen. Wie denke ich denn über diesen Menschen, dass diese Gefühle kommen? Mehr als auf alles andere achte auf deine Gefühle. Das gilt im Zusammenhang, im Umgang mit Idioten. Ich sage es nochmal, es gibt Idioten. und die Frage ist, wie gehen wir mit ihnen um? Früher gab es ja diesen berühmten Satz von Descartes, ich denke, also bin ich. Mensch als denkendes Wesen, die Hochblüte der Moderne kam. Ich weiß nicht, wie man den heute sagen wird. Ich fühle, also bin ich. Und das treibt sehr ungute Blüten. Auch der Satz, ich denke, also bin ich, hat ungute Blüten getrieben in der Geschichte. Also, Strich drunter mal als erstes, ich lasse mich in meinem Verhalten nicht von meinen Gefühlen, dem anderen gegenüber bestimmen. Das wäre das Erste. Ich sage ein Nein und gebe meinen Gefühlen nicht freien Lauf, denn nur der Dummkopf gibt seinen Gefühlen freien Lauf, sondern ich lasse mich in meinem Verhalten dem anderen gegenüber von Jesus bestimmen. Er soll im Zentrum stehen. Er. Und was er mir sagt, im Umgang mit anderen. Das soll im Zentrum stehen. Also muss ich diesen Mensch gewordenen Gott kennenlernen. Und da sind wir wieder ganz einfach bei diesem Buch. Und wer nochmal ein kleiner Werbeblock willkommen daheim liest, der kommt diesem Jesus so richtig nahe. Das Herz wird berührt und der Verstand wird errascht. Und er wird wie unser Bruder dieser Jesus. Und ich nehme ihn mehr und mehr auf. Das würde bedeuten, umkehren zu Jesus. Wer die Schlussfolgerung und Umkehr zu Jesus im wörtlichen Metanoia bedeutet, umdenken, neu denken, mich neu programmieren lassen. Wenn ich Idioten gut begegnen will, muss ich von Jesus herkommen. Mich neu denken lassen. Erneuert euer Denken, lasst eure Gesinnung erneuern. Da muss was Neues rein, sonst endet es im Chaos, im Kleinen und im Großen. Manche haben vielleicht bei dem Idioten an Wladimir Putin gedacht, ich sprich's es mal so aus. Und wie gehen wir mit solchen Menschen in Gedanken um? So muss man nicht schön reden, aber wie gehen wir damit gut um? Und das wäre mal von Jesus her denken. Es gibt im Talmud diesen wunderschönen Satz der hier zutrifft, säe einen Gedanken, säe einen Gedanken, ernte eine Tat. säe eine Tat, ernte eine Gewohnheit. säe eine Gewohnheit, ernte einen Charakter. Bergpredigt will Charakter Menschen, Jesus will Menschen mit Charakter, die den Unterschied machen. Und das hat viel, ob uns das passt oder nicht, mit unserem Denken zu tun. Beobachtet euch mal, wenn irgendeiner kommt, der irgendwie in euren Augen komisch aussieht, wie ihr über ihn denkt, bevor ihr euch fragt, was macht das jetzt mit mir, dass der so aussieht. Ihr seid nicht Opfer, ich bin kein Opfer. Dann weigere ich mich zu sagen, ich bin das Opfer meines Nachbarn, weil das was macht, wenn ich dem begegne. Zum Zweiten noch ein paar Gedanken zum Dummkopf. Es gibt Dummköpfe und das müssen wir nicht schön reden. Der zweite Aspekt wäre der erste, ist ganz klar neu denken lernen, umdenken lernen, von Jesus denken lernen, nicht Opfer der Gefühle werden. Und das Zweite kann bedeuten, dass wir mit Dummköpfen zu tun haben, dass wir sie meiden. Das ist mit Art, Umgang mit einem Dummkopf umzugehen. Dass wir ihm aus dem Weg gehen, dass wir nicht schuldig werden. Und das hat bestimmte Gründe. Nämlich, was charakterisiert einen Dummkopf? Was macht einen Dummkopf eigentlich aus? Das ist das Entscheidende. Und jetzt denken wir von der Bibel her, Bei einem Dummkopf dreht es sich weniger um Menschen, deren Leben durch einen intellektuellen Defekt bestimmt ist. Dummköpfe sind nicht Menschen, die intellektuell ein bisschen weniger drauf haben in der Birne. Das ist nicht gemeint und das meinen wir mit Dummkopf. Und genau das ist nicht gemeint. Dummköpfe in der Bibel sind Menschen, die eine mangelnde Fähigkeit haben, sich in Ordnungen zu fügen, wie es der Weise tut. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ein Dummkopf ist nicht bereit, sich korrigieren zu lassen. Das ist in der Bibel der Dummkopf, der nicht bereit ist, sich hinterfragen zu lassen, der nicht bereit ist, sich belehren zu lassen. Dummköpfe und Idioten in der Bibel sind Menschen, die sich nicht sagen lassen, die alles besser wissen. Das sind Dummköpfe und Idioten. Deshalb gibt es hochintelligente Dummköpfe. Es gibt hochintelligente Dummköpfe. Menschen, die sind extrem intelligent, aber die lassen sich nicht sagen, die hören nicht auf andere, die wissen alles besser und die Bibel würde sagen, ihr seid Toren und Dummköpfe und Idioten. Und das macht Sinn, so zu denken. Wir finden in den Sprüchen, Sprüche 12,1, wer lernen will, lässt sich gern zurechtweisen, wer keinen Tadel erträgt, der ist dumm. Marc, ich meine nicht dich, Entschuldigung, keine falschen Verknüpfungen. Ich meinte nur, bitte bring den Text, er lässt sich ja korrigieren, er macht es ja. Wer lernen will, lässt sich gern zurechtweisen. Wer keinen Tadel erträgt, bleibt dumm. Ein Narr hält alles, was er tut, für richtig weise hören, auf klugen Rat. Der Weise hört auf klugen Rat. Der Dummkopf, der weiß alles besser. Und jetzt kann jeder sich prüfen, inklusive meiner. Bin ich bereit, mich korrigieren zu lassen, bin ich bereit, auf andere zu hören. Ich habe so die Phase in Erinnerung, wo unsere Kinder in der Pubertät waren. Man sagt ja, die Eltern sind da in einer schwierigen Phase, nicht die Kinder. Und auf eine pubertierende Tochter zu hören, sich womöglich korrigieren zu lassen, das ist die höchste Kunst. Und so segensreich, weil die Kinder in dieser Phase ehrlich werden und all die Defizite, die wir haben in der Persönlichkeit, auf den Tisch legen. Und jeder kann sich fragen, wann habe ich mich das letzte Mal korrigieren lassen? Wann habe ich das letzte Mal gesagt, boah Regina, so habe ich es noch nie gesehen, wie es du jetzt sagst. Boah, da muss ich umdenken, da muss ich neu denken. Wenn ihr sagt, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal gesagt habe, dann ist die Gefahr groß, dass wir uns richtig Dummkopf bewegen. Und jetzt ist ja klar, wenn ich mit solchen Menschen zu tun habe, die sich nicht sagen lassen, die immer alles besser wissen, da hat Beziehung keine Chance. Entweder werde ich zum Sklaven dieser Menschen oder ich muss sie meiden. Das ist einfach so. Das klingt hart, aber es ist so von der Bibel her gesehen. Und alles andere wäre eine Schönrederei. Menschen, die sich nicht sagen lassen, sind Dummköpfe, die sich nicht korrigieren lassen, sind Dummköpfe und die können, den kann man manchmal nicht mehr aushalten. Man muss sie meiden, damit man im Frieden leben kann. Jesus redet ja von den dummen und klugen Jungfrauen, von dem dummen Hausbauer und dem klugen, am Ende der Bergpredigt. Meiden ist eine Ausnahme, aber das meiden muss manchmal sein. Da müssen wir realistisch bleiben an dem Punkt. Und das müssen wir in Betracht ziehen, weil sonst geht einer kaputt. Wie liebe ich einen Idioten? Gemeinschaft mit schwierigen Menschen. Ich habe versucht, einen Weg zu gehen. Der erste Schritt ist, das eigene Innenleben selber ehrlich wahrzunehmen. Das löst eine Begegnung aus und wieso denke ich so, wie ich denke über diesen Menschen? Und jetzt beginnt der Weg, mich selber besser steuern zu lernen, indem ich Jesus ähnlicher werde, indem ich Bergpredigt mal lese, wo es darum geht, die Feinde zu lieben, wo es darum geht, dass Gott regnen lässt über Gerechte und Ungerechte. Und all die Dinge, das wird mich verändern und meinen Umgang mit diesen Menschen. Das Zweite ist, dass wir uns erneuern lassen, wirklich erneuern lassen und sagen, Jesus, zieh du ein bei mir und erneuere mich dort, wo es dringend nötig ist. Der Dummkopf hält mir den Spiegel vor. Ich habe es gesagt, wenn ich gleich reagiere wie er, bin ich selber der Dummkopf. Der hilft mir, in meiner Persönlichkeit zu wachsen. So viel wie kein anderer. Erneuern lassen, geprägt von Jesus, Menschen mit Charakter werden. Und Das hat damit zu tun, dass ich mich diesem Jesus ganz klar zuwende und sage, Jesus, ich will mit dir leben. Ich will ein Mensch mit Charakter werden. Das will ich. Fliegt das erste schon um? Das will ich ganz nahe bei dir leben. Jesus selber wird an einem Punkt extrem scharf. Ich lese euch ein paar Zeilen vor. Er sagt: Wehe euch, Gesetzeslehrern und Pharisäern, ihr Scheinheiligen. Wehe euch, ihr wollt andere führen und seid selbst blind. Töricht, dumm und blind seid ihr. Ihr Nattern, ihr Schlangenbrut, wie wollt ihr der Höllenstrafe entgehen? Also, das sind scharfe Worte. Vorher sagt er, das darf man nicht sagen, und nachher sagt er es. Genau zu denen. Ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, ihr seid dumm und doof und blöder geht nicht. Und warum? Weil ihr blind seid. Ihr seht nicht, ihr seid nicht korrekturfähig, ihr seid nicht offen für Neues. Das ist das große Problem von euch und deshalb seid ihr Dummköpfe. Boah. Und das in der Kirche und Kirchengeschichte, wenn man über Neuerungen nachdenkt, hallo, das ist voll krass. Das dritte wäre nüchtern Grenzen akzeptieren und den Umgang meiden. Wirklich ehrlich werden. Ich halte mich, das muss ich leider sagen, es ist so von drei, vier Menschen fern. Weil ich merke, die haben ihre Stereotypen-Ansichten, da gibt es kein Umdenken, nicht mal die Chance. Und da muss ich ehrlich bleiben und sagen, jedes Mal streiten will ich nicht. Entweder klammern wir ein paar Themen aus oder wir haben keine Gemeinschaft mehr miteinander. Wir müssen ehrlich bleiben. Und für die Dummköpfe würde ich sagen, weil Gottes Furcht ist der Anfang aller Weisheit. Neu einmal darüber nachdenken und sagen, alles Stückwerk, alle Erkenntnis ist Stückwerk. Alle, alle Erkenntnis. Und ich muss mich auf den Weg machen, ein Lernender zu werden, denn ich habe Gott bei weitem nie erfasst. Ich will ein Lernender werden damit ich von dieser Dummkopfschiene der Unbelehrbare herauskomme. Ich lese am Schluss eine kleine Geschichte, die kommt aus dem Talmud und ein Rabbi beschreibt die Erschaffung des Menschen. An der Stelle der Schrift, die von der Erschaffung des Menschen berichtet, heißt es, und der Herr sprach, lasst uns, Menschen machen. Lasst uns Menschen machen. Mit wem sprach Gott, als er sagte, lasst uns Menschen machen? Mit wem hat er gesprochen? Sind wir ganz schnell dabei und sagen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles klar, Thomas. Sicher ein Teil, sicher berechtigt. Aber der Talmud, die jüdische Auslegung, sagt nur etwas unglaublich Schönes. Er sprach, so erklärt die Rabbi Israel, der Baal Shem to, er sprach schon mit dem Menschen, mit dem Menschen selbst. Komm, sagt er zum Menschen, du und ich, gemeinsam, wir wollen uns den Menschen erschaffen. Denn wenn du mir nicht helfen willst, dann kann ich, dann kann auch ich dich niemals zu einem richtigen Menschen machen. Gott sagt zu uns. Du und ich, wir wollen Menschen machen. Denn wenn du mir nicht helfen willst, dann kann ich aus dir keinen Menschen machen. Keinen wirklichen Menschen. Und das ist eine große Einladung, umzukehren zu Gott. Der tiefe Respekt vor Gott ist der Anfang aller Weisheit. Gott, ich will gemeinsam mit dir zum wahren Menschen mich aufmachen, das will ich und kein Dummkopf und Unbelehrbarer bleiben. Und ich will mich aufmachen zum wahren Menschen, indem ich mit dir, Jesus, lebe und lerne, mit Dummköpfen und Idioten neu und anders umzugehen. Und ich will mich auf den Weg machen, mit dir, Jesus, um neu zu lernen, mit meinen Emotionen so umzugehen, dass sie zum Gewinn werden für mein Leben und mich, Und nicht zum Schaden für andere. Das will ich. Amen.